0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 19 Uhr mit Kevin Bieler. Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf den Gazastreifen weiter verstärkt. In einer Erklärung heißt es, Gaza-Stadt und Umgebung seien inzwischen zu einem Schlachtfeld geworden. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
1: Israels Verteidigungsminister Galland sprach von einer neuen Phase des Krieges. Informationen aus dem Gazastreifen über die Lage dort sind nur schwer zu bekommen. Dort gibt es weiterhin kein Telefon und kein Internet. Israel hat die Menschen im Norden des Gazastreifens nochmals dazu aufgefordert, im Süden Schutz zu suchen. Angehörige in Israel sorgen sich indessen weiter um das Schicksal der entführten Geiseln. 229 Menschen wurden israelischen Angaben zufolge in den Gazastreifen verschleppt. Darunter sollen auch 30 Kinder sein.
0: Weltweit sind heute hunderttausende Menschen aus Solidarität mit den Palästinensern auf die Straße gegangen. Kundgebungen gab es unter anderem in London, Kopenhagen, Stockholm, Rom, Berlin, Wellington und Kuala Lumpur. Die größte Demonstration fand in Istanbul statt. Dort gab der türkische Präsident Erdogan den West, dem Westen die Schuld für die Gewalt im Gazastreifen. Er sagte vor Hunderttausenden von Anhängern, Europa und Amerika seien mitverantwortlich für Kriegsverbrechen Israels. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer unterstützt den Vorschlag aus der FDP, Sozialleistungen für Asylbewerber zu kürzen. Der CDU-Politiker sagte, es brauche Lösungen, die den Anreiz für eine Migration nach Deutschland minimierten. Die Sozialstandards hierzulande seien ein wesentlicher Grund für die illegale Migration. Die Bundesminister Lindner und Buschmann von der FDP hatten in der Welt am Sonntag unter anderem die Höhe der Grundleistungen für Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen kritisiert. Am neunten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen Darmstadt mit 8 zu 0 gewonnen. Zumindest bis morgen steht die Mannschaft an der Tabellenspitze. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christian Hake. Was für ein verrücktes Comeback von Bayern-Torwart Manuel Neuer gegen Darmstadt 98. Halbzeit 1, drei Notbremsen, drei rote Karten, eine für Bayern, zwei für Darmstadt, Bundesliga-Rekord. In Halbzeit 2 treffen die Bayern dann achtmal in 37 Minuten, inklusive 50-Meter-Tor von Harry Kane und sind durch das 8 0 wieder Spitzenreiter, auch weil Stuttgart zu Hause gegen Hoffenheim mit 2 zu 3 verliert. Dann schlägt Werder Bremen Union Berlin in Überzahl mit 2 0. Die Eisernen verlieren damit das zehnte Pflichtspiel in Folge, außerdem unterliegt der VfL Wolfsburg mit 2 zu 3 in Augsburg und Gladbach schlägt Heidenheim mit 2 zu 1. In der zweiten Liga gewann St. Pauli gegen Karlsruhe mit 2 zu 1. Schalke schlug Hannover mit 3 zu 2 und Hertha BSC bezwang Paderborn mit 3 zu 1. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland in der Nacht schauerartiger Regen, Tiefstwerte 10 bis 6 Grad, morgen zunächst dicht bewölkt und schauer, später längere trockene Abschnitte und etwas Sonne 13 bis 16 Grad, an der Nordsee stürmische Böen. Die weiteren Aussichten am Montag wolkig und Regen möglich 13 bis 15 Grad. Die Zeit ist 19.03 Uhr. Info, Podcast, jetzt, Weltspiegel.
2: Ich bin Janina Werner, schön, dass ihr heute dabei seid. Am 29. Oktober, vor 100 Jahren, wurde die Türkische Republik gegründet. Und damals schien der Kurs des Landes vorgezeichnet, modern und dem Westen zugewandt. Aber wie sieht es heute aus und wie hat sich die Türkei mit der Zeit verändert? Wohin steuert sie? Seit 20 Jahren ist Präsident Erdogan an der Macht und kaum ein Präsident hat die Türkei so verändert wie er. Darüber spreche ich mit der ARD-Korrespondentin Katharina Willinger in Istanbul und mit Murat Bayraktar. Er ist mein WDR-Kollege und er ist deutsch-türkischer Journalist und hat lange auch die türkische Redaktion des Radiosenders Cosmo geleitet. Hallo ihr zwei. Hallo Katharina, hallo Murat. Hallo. Hallo und Katharina, 100 Jahre Türkei, also da stehen doch bestimmt große Feierlichkeiten an. Was ist denn da geplant?
3: Ja, also wir fragen uns schon seit sehr vielen Wochen, was genau geplant ist. Und es ist auch so ein bisschen sinnbildlich, glaube ich, für die aktuelle Grundstimmung in der Türkei. Denn diese Feierlichkeiten, die haben sehr lange auf sich warten lassen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass hier mit Pauken und Trompeten gefeiert wird. Es wurde sehr spät auch erst verkündet, was genau passieren wird. Erdogans Programm kam sogar erst am späten Dienstagabend, also nur vier, fünf Tage vor dem großen Jubiläumswochenende raus. Und ich würde sagen, es sieht relativ dünn aus dafür, dass die Türkei sonst immer Feiertage und vor allen Dingen Feiertage, die was mit dem Nationalstolz Atatürk oder generell mit Nationalfeiertagen zu tun hat, besonders laut und besonders stolz feiert, sind die Feierlichkeiten 100 Jahre türkische Republik aus meiner Sicht bisher relativ klein ausgefallen. Woran liegt das? Was glaubt ihr?
1: Murat? Ja, ich glaube, dass es zwar vielleicht was zu feiern gibt wegen der Zahl, aber ich meine, wenn es was zu feiern gibt, dann vielleicht, dass dieses Land einigermaßen noch auf zwei Beinen steht. Aber es hat in diesen 100 Jahren einfach sehr viele Blessuren davon getragen. Alleine wenn man guckt, 1960 gab es einen Militärputsch, 70, 1980, dann gab es eine Militärintervention, 97, den Putschversuch, 2016. Jedes Mal wurde die Demokratie zurückgeworfen und zwar massiv. Dann gab es noch in diesem Jahr ein Erdbeben, in dem 50.000 Menschen vielleicht mehr gestorben. Sind. Die Wirtschaft schwankt. Es gab auch in den Anfangsjahren der Republiksgründung sehr viele Demokratiedefizite. Ein Fünftel dieser Zeit hat Tayyip Erdogan regiert. Eine doch sehr autokratische Regierungszeit, vor allem in den letzten Jahren. Die Türkei, das sagt man für viele Länder weltweit, innere Zerrissenheit, Land der Widersprüche. Aber die Türkei ist wirklich ein Land der Widersprüche. Minderheiten, Problematik, Demokratiedefizite. Also sehr viele Blessuren in 100 Jahren, würde ich sagen.
3: Und Murat hat ja gerade auch den Putschversuch 2016 angesprochen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Stichwort, denn viele, natürlich Kritiker der türkischen Regierung, sagen auch ganz zynisch, naja, die Geburtsstunde der neuen türkischen mhm. Republik, in Anführungszeichen, Yenitürkiye, das ist ja der 15. Juni 2016, also der Tag, an dem ähm, geputscht werden sollte und danach.